0: Petru vzdar přátelé, vítejte na rybářském podcastovém kanálu zachytáme.cz V tomto audiočlánku navážeme na první díl věnovaný historii života i rybolovu tajemné ryby jménem Úhoř. Úhoř rozhodně nemá snadný život a nebýt vysazování Monté nejspíš by v našich tocích už nebyl. I když to není tak dlouho, co byl podobně jako Mník i Vranka označován za úhlavního nepřítele Pstruží Hiker a Potěru a následovně nemilosrdně na Pstruhových vodách pronásledován. Ono na tom tedy něco pravdy je. Úhoř je nemilosrdný lovec, který pod rouškou tmy vyhledává svou kořist v podobě rybek a dalších drobných živočichů mezi kameny a zatopenými kořeny. Ale taková už je jeho přirozenost, ovšem jen málo který úhoř se z našich revírů dostane na trdliště, v cestě mu stojí spousta překážek. Jedná se hlavně o turbíny elektráren a hráze přehrad, ačkoliv místy jsou budovány rybí přechody. Odradit ale úhoře od toho, aby se dostal do vstupního otvoru turbíny, to je zatím nedořešený problém, takže jich zbytečně zahyne každoročně v veliké množství. Ovšem na zařízeních snižující mortalitu migrujících úhořů se stále pracuje a vymýšlejí se nová řešení. Posuďte sami. Prvně zmíním pevné mechanické zábrany, ty fungují vcelku spolehlivě, ale příliš snadno se zanášejí nečistotami a úhoř se navíc dokáže protáhnout i úzkou skulinkou. Dále tu máme světelné odpuzovací systémy, využívající stroboskopických záblesků. Jsou jedním z vysoce účinných řešení. Bublinové odpuzovače se používají u MVE, malých vodních elektráren a k provozu postačí kompresor nebo dmíchadlo. Jejich účinnost ale počase výrazně klesá. Elektrické impulzy se také používají k odpuzení ryb z kritických míst. Působí ale spíš na kaprovité ryby, úhoři na ně příliš dobře nereagují. Jako poslední zmíním akustické infrazvukové clony. Ty jsou zatím ve stádiu zkoušek, ale ani jejich účinnost se na Úhoře nejeví jako příliš vysoká. Turbíny elektráren tak zůstávají pro dospělé Úhoře při jejich putování zpět do moře jednou z největších pohrom. A aby toho nebylo málo, tak tu máme ještě přirozené predátory a další hrozby. Kromě sportovních rybářů, kteří zas tak velkou hrozbou nejsou, jsou Úhoři ohrožováni i bakteriemi a viry, působícími často smrtící skvrnitost úhořů. Úhořům se nevyhýbají ani plísňová onemocnění, napadající kůži i ploutve. Další pohromou pro úhoře mohou být parazité. Ku příkladu kožovci, vrtejši, tasemnice nebo krevnatka úhoří, rybomorka či hlístice. A pak jsou tu predátoři, kteří úhoře řadí jako složku do svého potravního řetězce. Vidra dokáže úhoře spolehlivě ulovit a ráda si na něm pochutná. Pozadu se zájmem okus masa nezůstává ani volavka nebo kormorán. Z ryb si na úhoři rád pochutná sumec nebo velká štika. Nyní už ale pojďme k dalšímu tématu o těchto tajemných rybách. Jedovatá krev nebo sliz? O úhořích se traduje, že jejich krev je jedovatá. Pravdou je, že pokud se nám dostala do otevřené rány, působí v ní obsažené ichto podobně jako například ušknutí zmíjí. Takže na manipulaci s úhoři při stahování a kuchání je třeba opravdu dávat pozor. Úhoří sliz jedovatý sám o sobě není, ale pokud by se dostal na citlivou sliznici, vyvolá nepříjemné pálení a podráždění, buďme tedy opatrní. A teď už další fakta a pověry o úhořích. Některé pověry o úhořích jsou docela legrační, na jiných je možná i něco pravdy. Například už středověké léčitelské a lékařské texty zmiňují občas používání prostředků získaných z těla úhoře. Tuk této ryby byl doporučován na nervová onemocnění a při bolestech uší. Na oční choroby prý zabírá úhoří žluč. No raději to neskoušejte. Vařený úhoří tuk prý pomůže holohlavým probudit zrůst nové vlasové pokrývky, Alkoholik se měl zbavit své závislosti po konzumaci syrového úhoře naloženého delšího dobu do vína. Sedláci si mezi sebou zase šuškali, že pro zabřeznutí krávy je spolehlivým prostředkem přidání ocasu z úhoře do krmení. Že se chodí úhoři v noci krmit hrachem, to je taková rostomilá pověra, která ovšem vznikla nejspíš z toho, že někdo přistihl Úhoře, jak se snaží překážku v toku při své migraci překonat po zemi. Ovšem to není výmysl, v nouzi to Úhoř skutečně může udělat. Má totiž těsně uzavíratelné skřele, které zabrání okamžitému vyschnutí žaber a silně vyvinutý systém kožního dýchání, jenž mu umožní dokonce na nějakou dobu mokrý živel opustit. A svým hadovitým způsobem pohybu se tak může dostat za jinak neprůchodnou překážku, především v noci na mokré trávě nebo při raní rose. Co se týče úhořů, zapomeňte na vezírek. Pokud chcete úhoře přechovat nějakou dobu živého, je třeba použít haltýř s maličkými otvory nebo hustou kovovou síťkou. Koupit se dají i speciální drátěné vezírky, jinak nám tento mistr úniků dokáže zmizet skoro odevšud. Na krátký transport lze Úhoře zavázat do plátěného pitlíku, Nesmí však mít nekvalitní šef nebo být jen maličkou dírku. Úhoř si ji špičatou hlavou zvětší a je hned pryč. Pokud byste chtěli Úhoře uchovat živého doma, nenapouštějte mu chlorovanou vodu z řádu, jedině vodu z řeky, potoka nebo ze studny. Chlor ve vodě snáší velmi špatně. Čím se vlastně takový úhoř živí a co mu tedy nabídnout na háčku? Přirozenou potravou jsou pro něj v našich tocích drobné rybky, pak také raci, škeble a vzácně konzumuje i uhynulé nebo utopené drobné suchozemské živočichy. Po větším dešti bývá hodně aktivní a vyhledává spláchnuté červy, brouky, larvy, měkýše a v období tření jiných ryb s oblibou požírá jejich jikry. Ovšem velký úhoř se klidně zasití i menším příslušníkem svého vlastního druhu. Takže za nejlepší nástrahu na úhoře u nás určitě platí pořádná rousnice. Klidně napíchneme i dvě. Úhoř hltá rychle, a i s jeho poměrně malou tlamkou do sebe rychle nasouká docela objemné sousto. Nastražování hnojáčků na velký úhořový háček je trochu problém, ale když k kroustnici přidáme hnojáčka, je to už nástraha dostatečně objemná a hlavně o ní Úhoř s jeho dokonalým Čichem bude rychle vědět i na velikou vzdálenost. Doporučovány jsou také pijavky, ale potom je třeba kousek před háčkem umístit polystyrenovou kuličku, která udrží pijavku nad dnem a nedovolí jí ukrýt se pod kameny. Navíc pozor, některé druhy pijavek jsou chráněny a příjemné to nastražování taky není. Někteří z mých kamarádů se přiznali, že úhoře ulovili i na slimáky, ale sám takovou zkušenost nemám, protože na ně prostě nechytám. Použít je možné i larvy vodního hmyzu. Málo kdy, ale najdeme ty velké, které by pro úhoře byly správnou delikatesou. Od poloviny června můžeme použít i mrtvou rybku. Živá se mi moc neosvědčila. Případně ocásek nebo seříznutý filet z větší nástražní rybky. Z dalších doporučovaných nástrah podle mého názoru stojí za pozornost drůbeží játra, rozmražené krevety nebo další plody moře. Pokud máme výhlednuté místo, můžeme pár dnů před lovem na něj naučit úhoře prokrmováním kousky nasekaných ryb nebo rousnic. Posledním bodem tohoto audiočlánku je hájení úhořů. Rybářský řád nám jasně říká, že od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen Úhoř Říční. Není to dlouho, co bylo tohle hájní zavedeno, stalo se to v roce 2004 na podnět Evropské rybářské aliance a abych pravdu řekl, moc logicky mi nezní, Vždyť úhor Úhoř se od nás do moře prakticky nedostane, K rozmnožení populace tedy už nepřispěje. A září bývalo ještě na lov Úhořů dobrým obdobím, na to jsem doposud nezapomněl. Přitom evropské státy nejsou v otázce hájení Úhořů ani nijak jednotné. No, třeba to někomu jednou dojde a postaví se té podivné vymyšlenosti. Nebo mi to někdo dokáže logicky vysvětlit? Pokud ano, budu rád za vaši zpětnou odezvu. Tímto tento druhý díl o historii života i rybolovu úhořů uzavírám. Pokud vás tento článek zaujal, veškeré další informace, včetně fotografií a videí, najdete na rybářském magazínu www.zachytame.cz